0: 大家好，我是雨白，欢迎收听由有知有行出品的播客节目《知行小酒馆》。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。这是一期半年前就开始准备的节目。去年国庆，我认识了蓝莓评测的创始人钱德勒。熟悉蓝莓评测的朋友可能知道，他们主要以做高端评测为主，什么顶级信用卡、五星级酒店、养老地产等等等等。可当我见到钱德勒的时候，还是没忍住说了大实话。我说，你们做的所有评测里，最让我印象深刻的是墓地评测。平日里，我们会很自然地讨论该怎么存钱、赚钱、省钱。等年岁渐长之后，我们会开始聊房贷、教育金、养老金。可我们偏偏对人生旅程中的最后一步是闭口不提的，以至于我们大部分人对于身后事的了解几乎是一片空白。这篇测评报告就引发了我们探究的冲动。所以今天我和楼楼请来了钱德勒和蓝莓评测的主笔瑞秋，一起聊聊身后经济账这个话题，帮助你我掌握足够多的必要信息，更好的理解这头房间里的大象
1: 。好，大家好，我是钱德勒
0: 。大家好，我是瑞秋。对，就是因为去年应该也是九十月份吧，那个时候认识钱德勒老师
1: 。国庆前后
0: 。国庆前后，对，就是因为要认识钱德勒老师嘛，就拜读了蓝莓评测很多文章。看到了很多特别高端的评测，就是感觉我这辈子也许也不太用得上，但是先收藏起来。但是就我见到钱老师的时候，就是,是特别接地气一人、哦，是吧？哎，没有，就是没忍住，我就说我印象最深的还是墓地评测的那些。嗯嗯对，因为一开始点开之前，我以为会有一点偏猎奇向，但点开之后发现有很多是我们应该了解但其实不太了解的事情，所以我们就觉得说这个话题其实特别值得做一期，呃，严肃的探讨的一个播客。嗯嗯。嗯
1: 然后去年就是说到这个选题的背景啊，因为。我们是在二一年做了第一次的这个公募的评测，然后去年做的是北京的三十三家公募的评测，然后本来说是二二年我们再做一个上海的评测，因为觉得这个北京、上海应该是我们的这个一个是我们的用户最多，另外也是我觉得代表了国内可能最最好的这个公募的选择。然后呢，但是上海的疫情的原因，我们在三月份一直找时间去，其实没有去成。然后这个选题我们还是会做
0: ，但是会等
1: 上海就是开放之后，我们再去再去做这个选题。然后这个我们会觉得公募这个选题是蛮有意义的。因为不了解，然后我们对里面的这个政策啊，<对>包括选择，我们是不知道的。然后这里面就会有很大的这个信息差，我们自己会觉得会导致灾难性的结果，就是说你可能会呃种种原因没有办法说呃保护好这个亲人，甚至自己的这个终老的这个地方。嗯、然后呢，也可能会呃有一些经济损失，然后也可能偏见或者刻板印象。我们觉得其实应该跟大家去做一个阐述。所以这里面其实不是说那种特别猎奇，或者说特别呃蹭眼球或者蹭热点这种感觉。我。
2: 个人的角度是觉得，大家对这个就是清明节的时候去谈论这个生命的这个话题，好像大家还是比较偏，稍微有一有一点点那个敏感或者说一有点对有一些一些。但是我觉得其实大家是需要这个对死亡的一种认知和或者说死亡教育这个部分吧。对，嗯、所以当时我们就提了这个选题。这个其实也跟我当年看了一本，就是一个一个书有关。然后那个当时是我是我是看了一本书叫那个什么《最好的告别》，它其实讲的就是临终、终老以及最后死亡之后。的
3: 部分的这些事情，然后当时这本书其实也蛮火的，推荐大家去看。对，那作为我一个背景信息相对比雨白要少一些啊，其实我想就是了解一下，就是因为你们去年已经做过了，那在整体上，就比如说这一些目的的它的类型啊或者价格啊，就是可以说明先介绍一下。嗯嗯嗯，其实我们传
2: 统的可能大家传统比较认知比较熟悉的一种就是立碑，这是比较传统的一个形式，嗯嗯其他的一种就是像卧碑。卧碑其实就是一种一小块然后趴在地上的那种那种形式。式这两种其实都属于属于是那种比较传统的这个呃墓地的这个形式。然后还有一些比较新的这个形式，比如说这个可能大家比较不熟悉的一种叫节地葬，或者说叫生态葬，就是实际上我看到的可能是一个，可能上面还是一个卧碑，但是底下其实是没有这个墓位的。就是它其实下面的这个部分就是相当于是可降解了这个东西，然后呃像传统的这种立碑和卧碑的话，可能价格就是呃比较高。然后如果是节地葬的话，虽然这个碑还在，但是底下可能是这两个字是节约土地,约土地哦，节约土地，节约土地，就是一个环保的一个概念。它这种就是相当于是比较便宜的，其实就相当于是政府比较倡导这种环保的形式，嗯、因为对。然后还有一种是这个壁葬。就类似于壁龛，就是比较便宜，但是你不是在土地里的，你是在一个可能是一个墙或者是一个塔，它可能是室外的或者是室内的
0: 。它是把骨灰放在，就有这个有
1: 点像大家在美美剧里面看到的，<个>就是它有一大面墙，嗯、然后每人一个小盒子，上面写了一个名字，上面、哦、对，对就
0: 是。也
2: 分几种，就比如说花坛葬、草坪葬，然后树葬，嗯、其实都是几种不同的类型，只是说它那个地面上长的东西不一样。对、嗯。但实际上就是在地底下那个东西，相当
3: 于就是<对>呃尘归尘土归土的一个。对。
1: 对海葬它就是你撒到海里了嘛，你指定一个海域然后撒了
3: 。就这一些，它都属于环保葬的范围，对吧？就是花呀、树啊<对>这些。对。
1: 土地的资源是最稀缺的，对。然后，呃，这也是为什么就政府对墓地也会有一个有一个大小的一个限制，就是你不能弄太大。每个人的这个墓穴的大小，不管你出多少钱，<对>不管你多有钱，你是多大的富豪，你只要去正规的公墓啊 ，OK， 这个尺寸是不能太大的，对
3: 。对，因为这个大小它其实牵扯到一个就是比较可能大家比较关心的就是价格，是，就是因为就是我们在之前也稍微查一下资料嘛，其实很多媒体。他的那个标题都比较耸人听闻啊，就是说这个墓地价格按照平米来算的话，涨得比那个房价还高，就是有很多这样的新闻。就是你在你们的这个测评范围之内，这个价格是个什么样的情况、嗯？
1: 瑞秋老师说一下
3: 。呃，基本上
2: 你你大概需要准备起码五六万到十几万，甚至更高。立碑、嗯、是就是比较贵的，最、嗯、最,最像是、啊、就是这几种碑型里面最贵的，相当于墓位是一个架构组成，然后你用什么石头。然后这个也是另外一个组成。Oh, <yeah. S 1> 然后像有有还有一种叫艺术杯型， mm hmm. 艺术杯就是比如说一些嗯名人也好，或者说对自己这个有一些要求的这个逝者吧。呃，比如说我之前是个运动员，然后我想我想做一个这种抛球的雕塑
3: ，然后这种就是可以定制的这种， mm hmm. 然后定
2: 制的这个价格就相当于是比如说二三十万或者是更往上的一个、mm hmm. 一个价格。对，这个是传统的一个杯型。然后像握杯的话，呃，就相对来说稍微便宜一些，一般也就是。不太会超过十万，就是可能是几万或者
0: 是呃十万开头。不、哦，这也要好几万、啊？
1: 对，因为它占一个地方嘛，因而且它是一个立立方，就是它往下还有一个深度，<对>你不能说好我上面一平米，然后下面一千米，你这你就是<笑>对吧？对开玩笑了。然
2: 后呃，最便宜的肯定就是呃，地藏会地葬<台>会更便宜一些，哦、一般就是有几千到几万。然后有的可能比较比较便宜的，然后有一些补贴，可能就是几千块钱。对，然<后>政府
1: 会哦会给一些
2: 对会有一些补贴费。然后像刚才说的这个呃生态环保葬，嗯、那它肯定就是补贴更多，然后相当于更便宜，几千一两万，然后甚至可能是免费的。就是如果补贴够的话，就是可能是很小的一笔，就是前面的这种必要的这种费用，嗯、<哼>但是本身这个东西可能没有太多的这个钱。对，然后像海葬的话。嗯，如果是北京市的公民，然后如果你选择一个集体的海葬，呃，据我所知是免费的。集体海葬，集体的海葬是就是说，比如说我呃，我是一群人，然后都选择了海葬，呃，这个会有一个集体的出海的这么一个仪式。对，比如说就是我我我会告诉你，就是可以允许有多少个人上传，就是一个人对应的多少个家属、oh, ，OK， 然后可以允许被上传，然后上传之后会有一个集体的仪式，然后有一个集体的告别。就会做一个集体的海撒，就是大概是这样一个流程。是、嗯、<对>
1: 相当于说，大家要凑够一船人，然后政府一起， <Okay. S 2> 就相当于有个船期吧。哦，理解。然后大家凑够了多少？对对对对因为也不能无限的多，也不能说为了一个人去做，因为毕竟是政府补贴的行为，嗯、所以这里面可能会涉及到一个排队。就是你可能要我会要存放一段时间，然后这个我我印象中也是也是免费，也是有补贴的嘛。就相当于政府帮你存在一个地方，嗯、然后我们约定好，比如说十月一号我们去具有这个仪式，那大家就十月一号。这样政府一起来做这个行为，因为也是一个很鼓励的行为，它是非常非常环保嘛，就是、嗯、而且呃，这个需要呃这个亲人对这个事情能接受，因为很多人可能未必能接受，因为这样的话，相当于这个亲人你就没有没有一个具体的位置去做一个祭扫或者祭拜了，对，可能就是他会在这个墓园里有一个有一个地方写了这些人的名字，但是可能就是写在了一层，一就
3: 是一一大堆，然后可能在里面有一个
2: 我的家人或者、哎、对对对对我的名字那种，你的名字跟你的生卒年。
1: 对对对，你不过现在很多人可能会会选这种方式，我我可能会希望是我是在海里的，我不太会希望我在一个。哎，这个
3: 也是我很好奇的问题，就是你们、嗯、你们在。就是做完这一轮评测之后，嗯、你们的选择是什
1: 么<对>、哎？我先说说我的吧。就是这个我们在测的时候，因为因为这个选题的调研包括执行，整个是余雪老师来来去来去做的。然后我更多的是跟他一起去去做一些这个素材的拍摄，这个采集。然后我看的时候，有很多墓园是这样，我觉得是远远超过我的预期的。嗯，就是我觉得我墓园现在能做到这么样的程度，因为我刚开始看了几个可能还是说啊，我这是跟我想象的差不多，就是
0: 跟影视剧里差不多的。种。对对
1: 对对。然后有一些可能也是比较、嗯、比较常规的，就是进去然后就各种墓区。然后各种样式的墓碑，然后我看到啊，这个是觉得比较常规的。那后,后面看到一些时候，觉得哇，甚至比我去看的影视剧里面还要好它，它它完全没有说呃晦气或者压抑或者那种感觉，它特别阳光。有点像一个大的公园，甚至，然后据我所知，现在一些地方已经专门的去做这种，可能把呃，就是这种踏青游玩跟这个墓陵园放在一起的这种，因为它其实对失去的亲人来讲，然后你也希望他在一个很好的环境里，你也不希望他在一个特别逼仄或者压抑的或者这种沉沉闷的这种地方，对吧？但是我依然觉得我自己希望我是就可能就是撒到海里会更好，我觉得那样我自己感觉啊，这完全代表只代表我自己，就是。很自由的一个感觉吧，因为我很喜欢旅行，然后我不希望我任何时候被困在一个地方，我甚至在一个地方生活，我都不希望在这个地方生活很多年。对，所以就是因为我熟悉的
0: 地方没有风景
1: 。对对对对，没有没有这个感觉，所以撒到海里的话，这是最完美的，因为这个地球上海面积是最大的嘛。我没有看到它的问题，对，可能我它的问题就是可能我的亲人就是没有一个特别的地方去祭扫，但是我会觉得呢你看到任何有水的地方，你都可以想到我，所以这是我、嗯。做完这次目的的选择，我更明确了这个点。就在此之前我有这样的想法，但是看做做完这次目的，我基本上就锁定了这个，而且我跟家人沟通去聊
3: 。他们接受严肃的沟通，严肃的沟通，很
1: 认真的聊。就是说，发现了，发生了任何情况，我觉得就是海葬是最好的。对，然后而且不在乎是哪片海，但是尽量撒海里，别撒湖里，因为我还得自己去海里，这海不不一定能找路，就是、嗯、<笑>就是直接撒海里就好。
2: 那邱老师呢？嗯、我我觉得这个事情其实是两个方面的事情，嗯、一个是就是你自己的意愿，嗯、就是你希望以什么样的形式去，嗯、就相当于最后的这个安放的地方，你希望是在什么样的地方，这个是一个。然后另外一个其实是家人的考虑，嗯、因为其实就选择墓这个部分，其实是、嗯、呃对生者来说是特别重要的一个东西，嗯、因为墓地本身它其实在很大程度上它是为活着的人服务的。给活着的人提供了一个，就是可以纪念你、可以祭奠你的这么一个地方，这么一个物理的实际的场合。这个其实是对生生存的人其实是很重要的一个部分。所以对家人来说，其实他们的意愿也很重要。如果说他们执意说，就是我需要一个呃能够祭扫的地方，那我觉得这个这个中间其实可以有一个平衡。就是我在调研的过程中，我我会看到有一些人他的一些考虑，就是说，比如说。我可以海葬，但是我的父母不能。其实为什么？就是他的意思，其实是说我宁愿选择生态葬，我可能也不会去选择一个真的没有一个呃墓碑的这样一个地方。就是这个碑上的这个部分，可能对于他来说很重要。至于这个碑下面的部分，是不是尘归尘，土归土，有没有这么一个确定的这个墓穴的这个墓位，可能没有那么重要。但是这个、mm hmm. 这个地上的这个部分，有这么一个能够让我跟我死去的亲人能有产生一个连接的这个场合，很重要。Mm hmm. 那我觉得，那他可能选择这个姐弟。避藏的形式可能就会比较好。
3: 我不知道为什么、嗯、我想到了《Coco》这部电影啊、嗯哦，就是大家<对>如果还有人记得你，
0: 你就没有消失在这个世界上。<的>对，是
3: 的，纪念和这个记忆对于就是就是像刚刚说说，对于活着的人是非常非常
1: 重要的。嗯、对，对，对。然后也会有些人，我看到就是我在做调研的时候看到说，他希望海葬，然后下面就说他但他的父母亲人不能接受这个情况，那他会选择说、嗯、，OK， 那我们就是各自往前走一步，不是退一步，就是说我我有一个类似于衣冠冢这样的地方 ，OK， 就是我放一些我的遗物，嗯、然后我。我们还是有一个地方去纪念，但这个时候，因为你是不是遗体的这个这个，所以说你其实可以选择任何一个地方，就是咱不要把它做成一个墓碑的形式，因为它可能成本也是相当于 d 爆了嘛。然后那我我我遵从我,我的意愿，因为就像我们在之前聊的，就是其实这个事情为什么我们要提前跟跟家人去或者亲人去沟通，我们会觉得说你的家人也希望遵从你的意愿
3: ，一旦你
1: 突然的或者说种种的原因离去了之后，他希望说你能高兴的。那这个时候，如果你没有任何的意愿的时候，他其实会有一些，那我只能按我的想法来了。但是他不知道你的想法，但他如果知道你的想法的时候，他一定会愿意去遵从你，因为这样的话是对他很大的一个慰藉，就是说 ，OK， 虽然我没有办法去跟你陪伴你很长时间，但是我我满足了你的一个心愿，而且是你死后的一个<对>最后一个心愿，那他愿意去满足你，但是前提是你提前跟他讲了。那这个时候，至少你能给他一个选择，或者说一个思考的一个过程，而不是说现在就突然的。嗯，就是没了，然后我也不知道你想要什么，那那我猜的话，我也不敢怎么猜，所以我只能用可能最传统的方式去安葬你，但是我不知道那是不是你想要的。嗯、那这个时候其实会让活着的人很纠结，对我我非常同意瑞秋说是，这这墓地或者桑葬这行业是为活着的人服务的，实际上是让活着的人有一个心理上一个慰藉，就他给你做各种仪式也好，帮你选一个地方让安葬你也好，他实际上是觉得他能放下。所以我觉得提前有一个沟通，我觉得是一定有意义的。不管你怎么选，我觉得我们尊重自己的选择，尊重你跟家人讨论。
3: 嗯，这就让我想到那个雨白他给我发的那一个新闻嘛，也是就是因为很多时候在我们的文化中，我们在生前是很少会去跟家人或者说自己去想这个事情的，然后就会发生。但但是你你要一开口，家人立刻说呸呸呸，摸摸头，你怎么聊这么晦气的话题？<是>对，但那个新闻上面写着是一家人去爬山，对吧？呃，去黄山旅游。对，然后可能突然就有一个人他就。猝死还是怎么样？反正就是他就是在外地身亡，对，嗯、就外地身亡。然后整个家人他在安葬这一个人的这个过程中，从开始去运输这个遗体，嗯、整个过程中他们的那一个经历，就是包括后面还是疲惫不堪。其实对，疲惫不堪，包括也付了非常非常多的钱。嗯、付完了钱之后，觉得回来回过神才想到，就是运送一个遗体花了可能一万多，嗯，三万三万多、嗯，而且是很近的，嗯、类似就是两个相邻的城市。城市嗯、对，就是墓地肯定是丧葬里面非常非常重要的一个。部分，如果我们再把话大就是拉开来说，整个丧葬的这个过程，其实也是我们在平时的这一个认知中很少会去，完全就是一片空白。对
1: ，对真的发生了之后，可能信息不对称会压垮你，因为你没有时间。就这个事情，一旦这个人突然的，就是如果是意外啊，他不是说长期生病，你还有你一个心理的准备，或者、呃、或者说这个物理上的准备过程。如果他突然离去的话，其实很多人就是第一次遇到嘛。对，那这个时候。这个是很快的，因为你必须第一天就要做什么，第二天就要做什么，第三天就要做什么，那你没有时间去做所谓的调研或者说分析，你你没有时间，因为很多事情会突然到你这儿来，你都要处理。那这个时候你就会被可能直接有人来过来问你，<对>那我现在给你出一个价格，你你要不要接受？你可能没得选了。对
2: 对，然后呃，像像刚才那个罗罗提到的，就是这个所谓的关于这个丧葬的服务的这个费用的问题，其实，嗯、呃……确实，大家就是真的面临这个事情的时候会比较被动。如果你没有提前考虑的话，你就是完全不知道要怎么办，可能就是别人说什么你就是什么，然后别人给你一个什么价格，你就只能接受一个什么样的价格。其实它主要就是三个部分吧，一个是这个。呃，遗体处理的部分，嗯、呃，包括火化，这个有一个就是对应的一个费用，然后就是呃，殡仪服务，比如说这个告别仪式，就属于是这个殡仪服务的一种，然后最后才是这个墓地的选择，然后包括你要买墓还是要怎么样，你省不省这笔钱，然后或者说花花多少钱，这个是最后的一个选择。其实主要是这三个部分，其实民政是对相关的这个流程是有有监管的，嗯、就是包括我们去看墓的时候。所有的这个墓园，它的那个接待大厅，它需要去做一个价格的公示，就是比如说我这个的墓型，然后对应的是一个什么样的价格范围，它可能不一定是特别详细的一个特别详细的列表，但它基本上会把这个范围给到你，就是会让你大概知道我这个园就是这么几个价位，这个是要求被公示的。对
3: 、嗯，那像前面的包括处理啊，包括一些殡仪服务这一些价格也相对都是明码标价吗？就是他价个、嗯、民政会有监管，嗯、但是比如
2: 说像你肯定会有一些比较风险诱人的部分，比如说告别仪式，你是选小规模的还是大规模的，这种肯定就是不一样的。嗯、但是这种东西是要报备的。OK， 嗯
0: 。Okay. 嗯
1: 对，包括就是这个嗯，遗体运输，其实即使是在医院里去世，它也存在一个说怎么从医院去到殡仪馆这个过程，因为火化之前还是要先有一些处理、嗯。哦，是
0: 先要到殡仪馆，然后再去火化。对对
1: 对。o <Okay. S 1> 然后，然后火化，然后火化完了之后呢，就是还有一个骨灰存放的问题，因为就是有些时候这骨灰盒也是有很多的很多的需求。对。它的价格差度、嗯、差距是非常非常非常,非常大，<对>非常非常大。对，然后这个这个价格差距，就是说如果你不提前了解的话，你可能没有一个心理预期，然后到时候它可能它可能会有明码标。价，但是他比如说哈，我们说他只告诉你可能最贵的两个选择，是是有这种可能性的、啊能是是对对，对啊，然后你可能就以为是不是我只有 A 和 B 两个选
0: 择？对你那个时候那么慌乱，其
3: 实你而且
1: 你会讲价吗？就是这个事情，你应该你能讲价就是觉得这我觉得
3: 在一个心态上面，就是
1: 你讲价，你会觉得你对逝者不不尊重，<对>你会有这种感觉的，会的。啊、的然后你就会被就道德绑架嘛，我们不说的直白也就是道德绑架。现在就是说，呃，我们说好一点的，他会告诉你一个普通的好一点的，你会怎么选？
0: 肯定好一点。你,你在这
1: 儿你面前，你没有办法说我选那个，你还有没有更便宜的？
3: 所以你就普通一
1: 点和好一点的时候，你都没法选的你能张开嘴说你有没有更便宜一点的
3: ？所以像这一坨身后经济，其实它跟伦理道德，包括我们人的情感，就是它绑定的那个方式，真的是非常非常紧密。而且它是让你一分钟
1: 之内交，甚至十秒钟之内你要做出决定，因为不然还有下一个事情等着你哎呀，我说到这儿就是很很直白，就是你你要盖盖什么样的被子，然后你要换什么样的衣服，就是。那你这个时候每一个都面临的普通一点好一点吗
3: ？那那个时候肯定满脑子想着说，会想到，哎，这个逝者他喜欢什么样子的，就是就是都想尽量的让他能够很得体的、很有尊严的离开我们<对>、啊。是啊是啊是
1: 啊，<对>你就是想着说，他都受那么多苦，然后我这个时候我应该让他选一个便宜点的嘛？你这个心态上你是过不去这个坎儿的。嗯、他可能涉及到二三十个选择，每一步你都选一个好一点的话，这个价格是可能不可想象的。所以说有一个提前的这种，呃，我至少说你去了解一下这个事情，你会有一个提前的一个心理预期，包括你也知道逝者是喜欢什么样的选择的。当然我不觉得不应该到这么细啊，因为这这太细的话，嗯、那确实会感觉到有点对对对有点难受。但是你至少有一个总体的一个预期，嗯、就是说这个事情它绝对不是一个说呃三五千块钱能解决的问题
0: 。所以一个在中国的话，一个人去世究竟需要花多少钱
3: ？平均下来，平均下来。
1: 我觉得没有办法全国性的平均， <Okay> 就是可能大城市跟小城市它的区别会巨大无比
3: 。我之前查过，是说你就是一个普通的从简的，然后随大流的那样的葬礼，按照那个平均花费的话，是呃三万三万多。然后它里面最大的那一个变动，其实就是你这一个目的，应该说是墓位的购买吧。但那我我还有一个问题啊，就是我们买。木位的时候，他就是一直在那儿嘛，因为我们生着活着就是几十年，但是我们。化作尘土，对，死到这个宇宙尽头
1: 的事啊，非常长
3: 的时间。这个
1: 这个，魏、这、雪、个、老师来讲我，我先
3: 说一下刚才那个、啊、那个楼
2: 楼说的那个前面的那个问题，就是价格的部分，其实确实目的是大头，嗯、因为前面的就是火化的费用，包括这个告别仪式的费用，就是你再贵也贵贵不上天，嗯、就是就是说白了就是这样一个形式，就是比如说你办一个特别特别大的告别仪式，你可能也就是跟办一个大大型活动的这个价格差不太多。OK，、嗯、对，然后包括你这个一些物品的选择。嗯，即使、呃、你用特别好的，就是，嗯，相对来说这个价格也比较固定，但其实最贵的肯定就是能上几十万的这个这个六位数的这个价格肯定就是木了。嗯
1: ，OK。嗯然后如果说上十万呢，就是木了，对,对。
2: 如果你说真的就是很很从简的话，那你可能你选择就是这种节地葬或者是海葬，那就是一个比较从简的选择，嗯、可能就是小几万块钱也能也能搞定。嗯。
1: 其实现在存在一个问题，就是说我们在做这个墓地的,的选，最开始做墓地，因为北京有三十三家，嗯、去年的时候有三十三家民政呃备案的这个墓地嘛。然后我们在做选择的时候，我们说呃我们看能不能在里面优中选优嘛。然后会发现，其实，在优中选优之前，已经有很多的墓地已经没有穴位了，就是它虽然是备案的、公开的、就合法的墓地，但是它已经没有位置给你，没有位置了，嗯、它就是完全没有位置，就不管是地葬还是节地葬，它已经没有位置可以给你选了。然后这里面就是说，我可能这个价位是从比如说两千一直到三十万，我们嘉玲说，因为最贵的可能不止三十万，两千 <Okay. S 1> 到三十万，但是他可能你能选的不是全部这个价位，嗯，啊，然后包括他去新开辟新的位置的时候，嗯、他们也会有些选择，就是说我应该去。优先去开辟这个二三十万的部位，还是我去<对>去做更多的呃壁葬？他们会有一些选择的。所以说，最后我们反正我们自己当时测呃评测下来去看，呃没有没有做特别详细的统计啊。反正剩下的就两头都会会多一些，就我个人的感觉啊，就是呃最贵的那些二二十万、十五到三十万的这个我会剩一些可以选的，嗯、然后可能还就是就是可能最最头上人这些，比如海葬、壁葬这些会剩一些。对，然后中间的那个价位的反倒是剩的就比较少，因为这个也是比较就
0: 。杯那种就会，其
2: 实主力的木型还是传统杯型。嗯、对哦，对。其实秦来乐说到那个墓园的这个亮点的部分，其实除了他说什么鸟语花香旅游啊之类的，其实现在的墓园其实是有很多服务的，对。然后像包括有一些就是能做这种一条龙服务的，就比如说骨灰寄存啊，然后像它包括它可以提供一些这种殡仪仪式、殡仪服务的这种，其实也是也是有的。所以
0: 就是。前面这个人从
1: 去世到最后埋到地里，他可以完全的给你去服务，你不用找别家
0: 。所以，如果我生前其实我买了一个墓地，不管是这个一个传统碑型还是一个生态生生态葬，嗯嗯嗯、那么就可能在我去世的那一刻。墓园就能接管我了吗？我就进入这个流程。对，哦，好接管能能肯定能接管一部分。对 ，OK， 这
2: 个好像就
1: 叫呃就叫生前生前其实有的可
2: 能是由这个呃殡仪馆
0: 完成了，有的
2: 可能就是由这个墓地这个园方来对来服务
0: 我之前还看到过一些新闻，就类似于呃我不知道是真的假的，就是说就是如果你只没有做好提前准备的话，可能家人从太平间运到。殡仪馆那个路程还得要找专门的人来运，有些人可能会坐地起价，我不知道这种情况是真实存在的吗
1: ？这个情况肯定是有的，因为你要在全国范围里讲的话，就肯定是有的。因为，呃，有些有有些医院可能会跟这些有一些这种合作，但是，嗯，信息的不对称会让你导致说你没有办法接触到其他的所谓的供<择>供应商、嗯、啊，你没有办法接触到其他的人。OK， 这只有这个人在门口坐着等着，你你都不知道打电话给谁。
0: 哦，真的呀？
1: 对，大城市相对合规的。对，大城市肯定会，但是你要说全国范围内讲呢，那肯定还是会有这个问题的
3: 。对，嗯、所以说
1: 如果能提前把这个事情有一个选择，那其实相对对于反正对于亲人来讲，他他可以有更多的时间去考虑这个人的事情，而不是只是考虑这些可能外部的事情
3: 。那我就有个问题啊，因为你刚刚也说到说现在那个墓园很多资源都非常紧张的，其实。人口是很多的，那我们可能安葬下去，它就是占了一块地，但地也就是你再开辟再开辟，它就是这么多嘛。包括你刚刚说到，就是我们可能生前去定好这一个墓位，嗯、那其实就牵扯到时间的问题。就我好奇的是说，比如我们安葬之后，它这一个时间上，因为我们买房子都有产权这个期限，嗯、对吧？然后我们如果说是 OK， 我大概是呃提前个十年把这个定好，那这十年这个墓穴就空在那儿。等我吗
2: ？嗯，墓的话，如果我们买墓的话，我们买的不是产权，我们是没有产权的，我们有的只是这个地方的使用权。
0: 嗯、这个使用权的这个有期限吗？
2: 有几？对，它一般就是二十年一续的，然后二十年之后你要去续一个服务费，然后这个服务费可能是你原来的那个墓位的一个百分之多少。
1: 就是你买的这个墓是二十万，家庭装修二十万，嗯、它这二十万是管你二十年的，但这二十万里面可能只有五千块钱是服务费，所以二十年之后你可能你只需要付那个五千块钱，哦、就是那个那个大头是你把这个地锁定，嗯、然后服务费是少的，嗯、然后后面你不需要再去续这个地的费用，嗯、你只需要去服务费续服务费
0: ，会出现不允许续的这种情况吗？
1: 正规合法在民政部备案的情况，这一定不会不让你续的
3: 。那如果我续，就是各种原因吧，我觉得可能没有办法联系上啊，或者说是可能就是种种原因，就比如说是这个移
1: 民啦，或者说对这个费用我
3: 没有没有办法找到这一个家，就是这个墓主的家人能够好好去，那我怎么办？那这个墓。墓位怎么办？理论上它可以收回，但实际上他不
2: 会去，就是不管是出于习俗习惯也好，对这个逝者尊重也好，理论上他不太会真的去收回你的这个墓地。嗯、就是包括昨天我去的这个万安公墓，它其实是相当于是北京最早的一个现代墓园，它是呃民国时期的就有了。然后，然后这个里面其实有相当的一部分的这个墓，它的这个时间这个。呃，都是民国二十几年这样的一个时间，我确实也看到了一些破损的，甚至是倒了的这个这个墓碑。嗯、那其实他就是没有去管你。然后，其实北京一些就是真的是比较年，嗯，就是年限比较久的公墓，真的有挺多无主无主墓的。就是真的挺多，但是他现在基本上就是应该是没有做太多的这种处理的 ，OK， <护>就他也不会去维护你，嗯、对，对他也不会去，嗯、比如说你这个倒了之后，我再给你重新弄一个，就是也不会，但他也不会去管你，不会去把你牵走。
1: 对，嗯、因为这就涉及到，就是说疫情期间有有很多时候我们也没办法去祭扫，就是种种的、嗯、防疫的原因没办法。哦
2: 、呃，说到这个，就是现在有很多这个这个墓园的服务其实是非常丰富的嘛，嗯、就包括这个代祭扫，还有云祭扫。代祭扫就是，比如说我告诉你这个呃工作人员说，呃、我需要需要你去帮我送鲜花，然后擦墓碑，然后怎么怎么样，然后你可能就付一小笔钱，然后工作人员会代替你去做这件事情，嗯嗯、拍个视频吗？嗯，他会拍，他会拍，对，嗯、有的他是会拍的。然后还有一种就是云的这种形式，比如说我们之前有看到一个一个一个陵园，他就会他会在官网有一个就是特别的一个网<的>网页，然后这个网页就是你可以选，就比如说输入你的这个 ID 或者或者是这个呃其他的一些这个身份信息吧，然后你会找到这么对应的一个人，然后你可以在这个网页上给他送鲜花、送水果，然后或者是点香，然后或给他写留言。对，这个这个是一个。然后当时我们。去到这个陵园的时候，这个陵园有一个就是大屏幕，然后它上面就是滚动播放你的这个留言，哦<目>，就是就是会播你的这个<目>那,那个留言。
1: 他墓碑上有二维码，然后你可以扫那个二维码，然后家族可以有一个类似于家族纪念馆这样的一个一个对他
2: 这个二维码，其实进去之后就是这个你的这个呃逝者生平啊，然后还有你的这个照片啊、视频啊，然后你都可以上传，然后你可以一直去维护。简单的服务，对，你可以一直维护这个网页，然后去给他写寄语，这这些都是可以做到的。理解，这个真的好拓展我的这
3: 个
0: 认知啊！对，这这样让我想起，其实十几二十年前，就是两千年前后，其实有些人就会。在网上搭建那种纪念馆，对，就纪念自己的亲人，都、嗯、是很、嗯、很简陋的那种网页形式。但是，但现在就是已经
1: 完全绑定到二维码上面了。嗯
2: ，这个其实是随着社会的发展会有有一个相应的这个变迁。然后，因为墓文化一直是非常重要的一种一种文化，不管是就是古今中外都都是生老病死，真真的都是一个非常重要的文化。对对对对就是、这绝对
1: 是刚需，就是一定会遇对，嗯、所以可能
2: 它就会就会出现一些比较新的形式，就不管是网络祭扫也好，包括像。比如说，豆瓣有很多这种这种逝者网友的这种小组，嗯、然后、哦、对，然后也有一些微博这样的 ID， <对>其实这种都是比较新的一种形式。在古代，其实也也是有一些相应的这种形式的，只是我们现在可能慢慢接受了一些新的。就比如说，我举个例子，就是其实古代有非常多非常知名的书法作品，它是这个。逝者的墓志铭的碑文
1: 拓下来的，对，嗯、
2: 就比如非常颜真卿的
0: 那些的，对，非常
2: 著名的这种魏碑啊，嗯、这种字体其实都是就是古代的一种墓的文化，<是>其实它是一种传承和传递。嗯、对
1: ，对，包括最近其实大家也在讨论所谓的数字遗产的问题，就是 Facebook 啊、Apple 他们都在讨论叫数字遗产。就这个人如果突然去世了，或者说种种原因去世了，那他的这些数字遗产到底算是谁的？哦，对，所以说现在<是>现在像 iPhone， 它其实可以设置一个这个亲人的这个就是突然离世了之后的一个类似于这样的一个账户的。指定的人，然后如果这个人离世了，然后你有些证明的话，你其实这些数字遗传它的 iCloud 它可以直接传给这个新的人。对，当然你提前可以设置哪些要传，哪些不要传，嗯、就是你可以做一些选择。哦、有些你敏感的，你希望它就没了，就没了。对，有些你希望传承的，他就传承出去了
3: 。那就说到生前的这一块嘛，就我我还。停留在我很好奇的那个问题上，就比如说我生前在处理这一些事情的时候，我已经考虑到提前给自己买一块墓地了。哎、那那我买好了之后，他是在等我吗？还是就是在那在价格上面会有什么样的？首先，嗯，你未必有资格买啊，这个是不能，买墓是有要求的，不是说我像
2: 我就没有资格买，我肯定是没有资格买的，因为我是一个呃健康人心的健康的人，就是呃每个地方购墓是有有一定的这个要求的，啊、比如说。哦
1: 展
3: 开说说
2: 啊！啊，我展开说说，比如说这个以北京、上海为例吧，就是一般来说，就是相对来讲比较健康的老人，他能够接受你去买墓地的年龄是八十周岁，就是你要你的身份证的那年, <80? S 2> 年龄，八十要要到八十或者以上，所以他,才,他才,才是健康的，你才可以买这个墓地，就是我们我们叫生前买墓，这个我们叫买寿穴。就是寿，就是寿命的那个寿。然后你买寿险的这个会有这样的一个要求，所以说不存在这个我我特别年轻我就去跟人家抢或者是干嘛的，就是不存在这么一个提前锁定这么一个情况。然后还有一些比较特殊的一些情况，比如说你生了一个什么病，然后你确实是到了一个比较中末期的一个状态，然后我允许你去买墓地。然后还有一些就是呃其他，那那我要拿着我的病例证明，你肯定是有一些相关的材料要证明我符合这
3: 些要求。对
1: 、嗯，其实我我能理解这个政策哈，一个是说本身就很稀缺，那这个时候如果很多人从二十岁开始考虑这个问题，那真的需要这些人他就没得选择了
3: 。哦，因为本来我的木的
1: <是>木的开发它是有有有一个有一个节奏的嘛，就很这样我节奏就乱了。这个、突然开发的时候，我节奏马上就乱了，我的墓地全都没有了
3: 。因为人他真的太多了，对
1: 对,对，所以他只能管理即将去世的人，嗯、就这些人他都已经管理不了的情他是有优先的。对,对，我觉得也合理。嗯、就是那我们不应该去跟有刚需的人去抢这个东西，对,对吧？而且同时他还避免一个所谓的就是可能会把它资本化的个问题。
0: 哦，嗯、其实我脑海中一直有一个伦理困境，就是觉得说我们活人去买是不是跟逝者在抢墓地？所以其实制度上已经解决了。其实他已经
3: 划定了一个所谓的刚需的范围。<对> OK， <对>那这个生前的这个问题，其实我是明白了。那就是暂后就是在理论上，我二十年、二十年这样的费用一直降下去，他这一个使用期限是。永久理论
1: 上是永久的
3: ，OK， <久>使用权 ，OK， 对对对。嗯， <Okay. S 1> 哎，我还有一个问题，就如果我签了遗体捐赠的
0: 话，那是不是不用考虑这些事儿了
1: ？嗯、哎，好问题，好问题
2: 。我我我特地查了一下，嗯、呃，如果你是只捐角膜的话，然后你你这个或者说某些就是其他部<官>部分局部，然后你这个就是使用完毕之后，然后这个东西还是要交还为交还给这个家属来处理，然后还是会有后面的这个流程。嗯，对。另外一种情况就是属于是可能我我没有特别详细的了解，就是如果说你想整体的去，比如说我想去做一个大体老师，嗯,嗯这个就是相当于是捐给医学院或者做科研用，<对>然后他这个的话其实。你可以省掉一些一些费用，就是比如说，如果是这种真的是有这个使用单位的话，然后你最后可能，呃，他他那个条例上是这么写的，就是你使用完毕之后，然后呃转运啊什么费用由这个单位来承担，然后可能其他的费用是就是剩下的可能你自己自己来还是怎么样？这个我我不是特别了解，但是如果说有这个使用单位的话，使用单使用单位会承担一部分的这个遗体处理的这个东西。但
0: 是他这个最主要的不是说为了省钱，而是说
2: 为了给医疗。聊事业和研究事业做贡献，对，是
1: 的是的嗯、这是很伟大的。对
2: 对,、嗯、对，然后而且像这种所谓的捐献的这种逝者的话，他们其实很多陵园都会有一个就是集体的这种告别仪式的
1: ，也应该就是该对这对,
2: 对这是非常非常的很多地方都有的,的，是的，是的。嗯、像
3: 除了像就是这个，比如说是他有志于去做这样的贡献，还有一个就是我觉得更朴素的愿望，其实就是。很多时候我们会考虑这些事情是不想给家人添麻烦嘛，所以就是回到就是刚刚因为钱多豆说到你会和家人谈这些事情嘛，我就是想再深入深入问一下，就是说呃在你跟家人聊这个事情的时候，会有一些就是比如说心理上啊，或者说大家在沟通上的一些阻碍吗嗯？嗯,
1: 嗯、呃，不会，因为其实这个话题你去聊的话，你也不会说吃着饭突然。提起这个话题，它往往是由于我们看到了什么，或者说我们接触到了什么，嗯、或者呃新闻也好，种种原因也好，就是你会去反思嘛。然后这个时候，其实你本身你自己就会想这些这些点，就是说哎呀，呃，你会代入感嘛？就是我我如果遇到这个事情，我应该怎么跟家人，或者我的家人应该怎么怎么办，对吧？那这个时候我觉得是一个，就是你去聊它，是一个很很合理的一个时间点，就是就大家聊天嘛，你别就是说突然去怎么着，这是一。然后另外就是大家有个心理预期，然后另外一个就是正正正经去聊的话，我觉得它就是一个很严肃的一个话题，就是说大家。都进入这样一个严肃的状态，你不要很轻轻佻的去提出这样的一个一个东西了。那大家就聊的时候，我觉得就有有目的性去聊，就是别把它无限的延展，因为无限的延展的话，这个事情其实它可以无限的讨论下去。那我没有必要，我觉得把核心的几个点讨论清楚就好了。嗯、就是因为你也不是说一个这个法律条文，或者说你去立一个所谓的东西，<是>它更多是说你主要期待的是什么，或者说你希望。嗯，你在呃呃死后应该是你希望怎么被对待？然后你在比如说嗯生了大病的时候，你希望你一个什么样的时间点？因为我们现在不能讨论安乐死或者这样的，因为在国内是不合法的嘛。但是你的亲人一定还是拥有你最后，比如说我们说的直白一点，八关，那他有一个时间点，这个时候人可能已经没有知觉了，<对>但他一定是在承担痛苦的。是的，那这个时候呃亲人是不可能主动的去说。我就不不治了，因为他自己接受不了的，就不考虑你的情况，他也接受不了。<对>就是说，他会觉得快过不去这个事儿
2: 。是，<对>这个东西叫生前预嘱，
1: 嗯，是另外
2: 的一个一个东西，<主>就是预备的那个预防嘱，嗯、就是。活着的时候，我就考虑，就是如果说我真的遇到了一个这个终末期的一个状态，我是选择就是什么样的治疗方式，治还是不治，嗯、就是类似于这样的问题。嗯<对>，其实这个问题相对来说，就是与其说让我的家人了解我想要怎么处理这个方式，其实我比较想更迫切的，其实是我想去了解他们想怎么去去离开这个世界，因为就从年龄上来说，他们可能是更接近的一个一个一个状态。而我可能相对比较年轻，其实我可能更多的是去找一个契机去了解我的父母怎么想要怎么去考虑这件事情，我觉得可能更更加重要。对，就这样。其
1: 实我跟瑞秋就是两个家庭的状态嘛。那我是已经结婚了一个状态，然后瑞秋老师没有没有结婚，所以他更多会去跟父母讨论这个问题，对，这是合理的。然后我可能更多的会跟我老婆讨论这个问题， <Okay. S 1> 就是但是你对不同的人，你的讨论方式肯定是不一样的。我觉得可能父母可能会更。更更，更你需要提前准备一下，你需要有一，不要敞开的、无限的给他去去发散，因为一，呃，他们会在心理上，就是在传统的意义上，他们可能会更容易接受，他们会有压力。另外一个，<对>他们比你更接近这个事情
0: 。对。
1: 呃，你要考虑他们的心态，这个是一定要考虑的，<对>所以你不能太任性的就说啊，我不管怎么样，我就怎么着。我觉得这个是对父母的不尊重。嗯、然后像刚才瑞秋说，他有可能医院会有跟你有一个提前的一个沟通，然后你可能会跟医生说，嗯、或者跟你的亲人去讲说，说我可能说到一个什么程度，我就不要治了。对，因为这样的一，呃，我可能会承担更多的痛苦，我不希望，我我不希望承担更多的痛苦。另外一个是，我不希望让你们去纠结。嗯、三一个就是，我不希望拖垮我们家里的经济，因为最后的阶段花很多的钱，但是我们所有人都知道，没有可能会拖垮一个家庭吧，就是一个大家庭可能都会被拖垮。那这个时候，他可能有一个提前的一个一个考虑。但是如果这个逝者没有说，我相信家人很难做出这样的决定，他能能扛几天扛几天吗？那扛到家里真的没有得扛的时候，他不得不做这个事情的时候，其实就是说难听一点，人财两空。我前两天看一个英剧，叫《呃，疼痛难免》，嗯
3: 嗯、是一个英
1: 国的讲妇产科医生的一个剧，它里面就正好有一个病人，然后呃好好的，他突然就是反正就是心脏停止跳动了，然后就是基本上进入脑死亡状态，然后他的主治医生去救他，然后这个这时候医院的人说就不能救，因为他签了啊不要抢救我的这样的一个协议，就我具体的协议我忘了。就是说：“这时候不能救，要尊重逝者了。就是任何人，你哪怕因为这个医生跟这个病人关系非常好，他说我真的想去给他做心脏按摩什么的，就说不能救，因为这个人选择了这个方式，所以我们没有没有权利去把这个逝者的这个决定去打翻。”对，所以有一个这样
2: 的、這個、这个协议，其实就是我刚才说的那个预嘱的啊，那个协议 <Okay. S 1> 是吧？但这个东西在国内的推广来说还是非常非常少的，啊、就是很少有人去真的去签一个所谓的协议，这个更多可可能是一种口头的表达。嗯，但如果你真的签了一个协议的话，嗯、那可能就真的是有效力的。
1: 对对，对对就是发医院不，也不用担责任，对。但是如果说这个病人医生这时候主动去找病人说，哎，你要不要签一个这个，可能会被患者打吧
0: ？绝对会，我觉得我去找我爸妈聊这个事情，不
2: 是医生来就
3: 具体说引导这个事情，<对>就更多的其实是他自己的一个意愿，然后这个东西或者家人或者家人。家人去了解他的意愿和想法的时候，那我
0: 觉得家人也会被他。我所以我会觉得说这个只能是我自我要求我自己，我不太可我自己可能去要这个。其实就是你自己要求的
1: 。我们作为自己，然后我们去要求我们自己就好了。我觉得我们不要求家人提出这样的要求，<对>这个要求、啊、不是提出要求，的我的意思
3: 就是说去了解，就比如说他、嗯、他现在什么，就比如说可能周末期的有些人，他真的是非常难受的。嗯或者说，我觉得很多时候，就包括可能我自己感觉，就是我对这方面的信息，也是有非常多，就是不知道的。所以那个时候我就说，那在像那种情况之下去做这样子的沟通，有没有可能？还是说，我就只能说，比如说我到了周末期就就是也没有人要来问我，那就只能我自己去说，我希望怎么样能够去。告别。我觉得这
1: 是两个问题啊，一个是我们对我们自己，嗯、我觉得我们要求我们自己有这样的表达，就是你应该去考虑自己，不是为了你自己，嗯、是为了你的家人。对，你你有这个，其实有这个义务的，但只是很多人可能来不及做，或者不知道我应该做这个事情。<对>二一个就是说，呃，对于家人，如果家人处于这样一个状态，你要不去沟通，我觉得这个就是 case by case 去看了，就是你没有办法说，我我觉得我没有办法给出一个综合的建议。是对啊，他<是>他你他如果表达了，或者你当时在一个聊天的这种情绪里，那当然很好。但是如果他没有的话，我觉得你直接插进去去。然这个事情可能，我我多少觉得，对你可能张不开嘴
0: ，你可能张不开嘴
1: ，就是你可能就张不开嘴我去问，你张不开嘴。对，但他如果表达，那我觉得我们应该尊重，对，因为反正我们现在就是还没有到说你你能让安乐死那个阶段，我觉得那个阶段就是说他完全在清清楚状况的情况下掌握自己的生命，我们现在还不允许做这这一步嘛，那这一步其实也有更，我觉得更多的伦理问题。这个事情就是你考虑像像宠物，你去给自己家宠物去做安乐死的时候，其实这个事情是非常非常大的一个跨度，就是你的心里是要能不能接受这个事情，以及他走了之后你的心理有多大的负担，因为是你按的那个按钮啊，相当于，嗯，你会一直可能会过不去的。嗯对，所以你要把这个事情想的，我觉得很透彻，才能去聊，或者说做更多的、更多的了解，去聊它可能会产生的负面的情况。你去接受负面情况，可能会对你的反噬，你再去挑明这个话题可能会更好一些。对，而且你提前设置一个 line， 就是说我我我聊到这儿，我就不要再聊了。嗯。因为就是你无可以无限的延展，那无限延展下去，就最后结果就是大家都不高兴。是一个安全线嘛，嗯、就是说别 <okay. S 2> 别无限的展延展下去。你像我们现在在聊，有些时候。我们在一个什么往下聊了三四层的时候，我就能感觉到这个这个房间里的氛围，就是就是乌云已经压到我们的脖子那儿了，都已经不是说盖了头就压下去了，你就必须得重启一个可能有希望的话题。对，嗯，嗯
3: 嗯、其实就是那像宠物的丧葬，因为好像从来也没有看到过说关于什么宠宠物的墓碑呀、啊、宠物的墓地啊、嗯、但,是但,但是
0: 宠物其实对我们来说，很多时候已经跟家人的存在是一样了是。是的，是的这
3: 个对我来说就是一还蛮一片。
0: 白的，对我我之前其实看过蓝莓评测做的那个宠物丧葬的那个评测，就是其实挺震撼我的。然后我是看了那个评测，我才知道宠物去世你是不能自行掩埋的。
1: 嗯，对。它是有一个防疫的问题的，就是这个动物的尸体在腐化的过程中，嗯、是它是会释放很多有害的物质的，然后它也会有这个呃呃传染病的问题，它会有很多细菌病毒。然后你只是虚掩的话，你就完全达不到，然后那附近可能会有这种防疫的风险。所以因为这个，所以它是违规违法的。然后而且我觉得这是不负责任的,的选择。嗯、然后呢呃一般来讲，它是如果说你没有预算。给他走一个完整的丧葬流程的话，你至少可以把他交到防疫部门指定的这样的这样的处理场所场所，它是免费的，但是你可能需要送过去
0: 。它那个好像也是有相应的热线的、呃，有相应的热
1: 线，就是每个城市会有，<对>然后都是防疫部门去去做的。然后，但是他会把可能死去的呃鸡鸭牛羊这些呃这些一起这些动物，它不是一个只服务宠物它不是一个
3: 殡殡葬它不是
1: 服务宠物的，<对>它是服务所有的动物的。
0: 嗯，哇，那这个对宠物主来说心理上很难受，但是这个依然
1: 是更合理的方式，因为他会用专门的无害化的方式去处理这啊,啊 ，OK， 无害，只是你没有办法领回他的我没有骨灰什么的。对对对，但是我觉得依然比你直接虚养它要好，因为虚养它如果产生了相应的疾病的传播，你是要负责任的。嗯
0: ，我感觉在我成长这么多年，我见过的就比如说老一辈宠物去世都是采用。挖个坑买点土，就是
1: 是找山上挖个坑买点土，对,对吧？甚至买自己家院子里之类的，对,对。但是就是不要这么做，尤其大城市千万不要这么做。呃，如果你希望给他一个相对正式的仪式，然后嗯，大城市反正大城市肯定有这样的选择。其实跟人类似，也是说呃，涉及到一个火化，然后安葬，然后也会有相应的这个尸体的处处理的方式，就是骨灰的处理方式、呃。像墓碑啊什么这些很传统的有，但他这个墓
2: 是不合规的，是不合
1: 规的。对，他说说实话，它是一个灰色的
2: ，就是骨灰你留着是没有问题的。对，就包括其实有些人他选择不下葬，就是不入墓，其实也是有的。
1: 对，或者你也可以把它的骨灰做成一些，比如也有做成呃钻石啊，或者做成饰物啊，或者做成一个小雕像啊什么的，它、嗯、都是有这样的选择的。但是你如果说我说有一个墓的话，这个其实是目前是一个灰色产业，因为没有相应的监管，
3: 嗯。那你
1: 就需要承担没有相应监管带来的风险，就是有可能这个地方可能会被收回啊，或者政府会把它取缔。那取缔的话，那动物就不会像人那样有那么多的道德的问题，它可能就直接就没有了嘛。
0: 所所以说，就是如果国内，比如说有哪个宠物丧葬公司跟我说可以有一个地方安置我的猫猫，其实他是在骗我
1: 。呃，不一定说是骗你，他如果他比如说他他那个地方是完全他自己的地，然后他没有那么大的， <Okay. S 2> 呃，没有那么大规模也好，或者没有那么大的动静，或者它是可移动的，那其实我觉得也是有这样的选择。但是你自己要知道你存在的风险是什
3: 么，嗯，你知道你存在的风
1: 险就是可能会可能会没有，对，所以这个时候如果说你有一些比如说抛洒。
0: 或者说你把它
1: 自己埋到了一个树下面 ，OK， 这是完全骨
0: 灰埋到树下面是可对,对这个，因为这
1: 个没有什么风险嘛，它就是骨灰了嘛，嗯、它就是完全成了这个，也长
3: 一棵树，对对对对，一丛花，对对对对对,对,
1: 对,对,对。对我觉得这个是没有
3: 人的那个什么，生态葬对生态葬，对，就你自
1: 己刨个坑，然后你自己到山上埋个地方，我觉得这个没有问题啊。你他也不存在说移走了，因为其实他更多的是你也、嗯、你后来也不会去看骨灰嘛，你更多说有一个地方让我去纪念他，嗯，埋在一个他最喜欢的这个山上或者最喜欢的你们散步的什么地方，嗯、对， okay, 但是不要去刨城市的花坛，嗯、那也是违法的。<笑>火化其实也会有一个合规的问题，因为它其实火化的过程是一个大量的碳排放的，排放啊，<的>而且它的这个焚化炉它的这个温度啊什么的，所以他们也
0: 是应该有相应资质的，对吧？嗯
1: 、呃，反正相应的监管目前比较少。所以他们的焚化炉的，像像人的话，那那个焚化炉的温度啊，包括时间，它会有很严格的限制，因为不能让那个排放污染了旁边的环境嘛。就是你稍不合适的话，它还是会存在防疫的问题。但是宠物的这个可能就一个是相对小型，另外一个是它的规范没有到特别那么的细。啊，温度啊、时间啊、火焰啊什么这些， <Okay. S 1> 可能就不会有那么的细节，所以它会存在这样的一个问题。但是它依然比你直接掩埋要要好。我们是一八年做过一个北京的宠物殡葬的这么一个评测，其实可选的，我们认为呃更合规的选择其实也不是那么的多。对，这个你直接去搜信息也是能搜到的，这个就是打脸屏评上面也能搜到。Mm. 对，然后也有很多比较知名的一些选择，当然都是地方性的哈，就目前还没有到那种全国性的这种连锁的大目的。<Okay. S 1> 对，然后它会有这样的选择可以去做，然然后整个的这个费用的话也不会很夸张，跟人的来比就是非常非常少的一个费用了，可能最多最多也就是几千块钱。几千块钱，对我我
0: 看其实宠物是根据你的体重的大小，哎、然后你火化价格其实差异还挺大。对，因为
1: 体重的不同，火化难度会不一样嘛。嗯、呃，是。如果这是一个一百斤的宠物，和是一个十斤的宠物，那它相应的消耗和它的难度一定是不一样的。嗯、那这个时候它会有些成本，但是宠物也涉及了一个就是。安乐死啊，可能往前，它这是一整套，它可能会有一个这样的考量，嗯、因为宠物的寿命就是猫狗啊，也就是十年,年、十五年、十到二十年以内吧。对，就是我们养宠物，我们一定会遇到这个情况的。嗯，对，然后提前的去做一些这种信息的检索，也是也是有价值的。因为而且一定要跟家人讨论，对，也不要面面对，到时候突然出了问题，你都不知道该怎么。很
0: 手忙脚乱，但真的是很手忙脚乱，对，因为
1: 它的遗体你也不能就放着呀。
0: 对，你们在知乎上发的那个评测底下，全都是说我对这个行业很感兴趣，怎么入行？嗯然后看了就让我觉得，哎呦，因为宠物现在也是
1: 一个很大的行业，我们知道就、这个、是，呃，就是反正所谓的国货蓬就是蓬勃发展的这两年，很多宠物相关的周边玩具啊啊是卖的啊，啊卖的特别特别的好，然后包括相应的后面的配套服务也是非常非常多。但是，我我们我们反正是希望监管能关注到这一块就不要<对>不要产生相应的风险吧。对这个，我觉得觉得作为宠物主我也能接受了，就你给我指条路。嗯对，对就你给我
0: 给我一个方式，对，方<法>然后这样
1: 的话，相应的从业者也能知道说，哦，我有一个规范去去约束我。对，这是一个相对相对比人要简单很多，但是流程其实还是那几个流程，嗯，没有变。对，大家可以提前想一想，希望自己的宠物离去了之后会是怎样的。我觉得提前想的话，你到时候面临的一个情况，你的心理也会更容易，会更容易接受。是对对，哪怕你想的时候可能会很悲伤，但是不要把情绪都积累在最后一刻，那个时候可能真的会。会心里真的很难过那个坎，儿对吧？他陪你十几年，嗯，这个这个你很难真的去。我现在这样说说，我都觉得很悲伤，对吧？我都不能不敢想，不太敢想。嗯。但是我会跟我老婆讨论这个问题，就是他如果真的出了问题，我们昨天还在讨论，他如果真的生了重病，或者说他可能非常痛苦，我们要不要安乐死？在最开始养他两年，我们觉得不太能接受，但现在我他现在已经五岁快六岁了，我们会能接受这个事，因为你不希望他痛苦嘛。
0: 是，就岔开一句话，就是养宠物久了，每当我的朋友问我他们打算养猫呀、养狗的时候，我都会劝他们说不要养
1: 。对，你你要想明白这个问题，你要<对>你要送它走的。对对，而且你你还存在一个问题，就是你养这个宠物，呃，比如说五六年了，你它已经完全是一个家人了，那你知道它在变老，你要不要再养一只
0: ？哎<唉>，
1: 你要不要就是？就是对你要不要就是再养一只跟它有一个延续，或者你要不要让它生一只，哇！你到这个时候你也是其实跟最后你怎么去对待它最后离去其实也是一样的，就是你面临一个选择。如果你选择了养，你会觉得我对不起它，嗯
3: 。但你
1: 如果不养的话，你可能会觉得啊，我到时候我可能自己接受不了。<是>对，但是你要去想，你不管做什么样的决定都是正确的，<对>但是你提前去想总是没有错
3: 。的很想的过程就是一个不管对自己还是对这一只宠物都是。我觉得负责吧，
1: 对，是对
3: 对对，嗯，诶，我们从这个略显沉
0: 重的气氛中稍微抽出来一点，就是聊一些比较实际的问题。就很多人会关心一个事儿，就是说墓地这个东西是可以被炒的吗？嗯、是可以投资的吗？因为我之前曾经听说过，我朋友的家人在过去可能是几年甚至十几年之前靠炒墓地赚过一点钱，嗯。现在肯定是不合规的，而且、啊、不,不
3: ,不允
2: 许买卖
0: 的
1: 。对， <Okay> 瑞秋老师疯狂的摇头。我,我从价值上来讲，我们我们我们确实不认可这个事情，肯定是不合。我是我甚至认为应该是不合法的，就是而且是对可能整个这个本身已经很紧俏的资源的一个极大的占用吧
3: 。就是你你去
1: 炒这个东西，嗯、然后 OK 好，那那带来的结果就是整个市它会市场化嘛？那 OK 那木会越来越贵，那整个的这个情况一定不是我们每个人想遇到的。但我们不行，我们不希望。而且，如果你
2: 是那个接盘的那个人，你要考虑清楚，你这样做是有风险的。就是你，<对 S 1> 你以后这个东西就是有可能是有风险的
1: 对。对，这个就是回到我们最开始其实聊的一个话题，就是也不是话题吧，就是我提到那个点，就是我们评测的目的一定是在民政部备案过的、合法的、嗯、合规的，所有人都可以买进去的目的。因为目的其实，呃，刚才瑞娇老师前面提到，呃。粗略的，我们分三种，一种是我们说的这种完全合法合规的，就是肯定不会有问题的这种墓；另外一种就是说，这个全国都会有，就是呃你所在的地方、你的户口本所在的位置、你所在的村或者说县城，或者说它会有这种呃，类似于公益性的这种陵园，然后，但它只能买可能本地人。OK 啊，然后你的户口本上的人，那这个可能会有费用，但是可能会费用就会相对低很多了。对，有些大部分地方可能都是免费的，就是就我们都知道老家可能都会有一些这种、oh, um. 呃坟地啊，或者就是家族的坟地，那里面就目的你自己去安排嘛。还有一种就是我们说的完全黑黑产，就是叫可以说它叫野坟，就是但它会把自己包装的。很豪华，很好，就说哎，我这个目的什么什么都有，什么服务地服务都有。然后我这个地，你看政府要求一平米嘛，我这有五平米、oh. 啊。然后我什么都特别好，然后我还有各种服务给你，就这那了送，然后买买十年送五年之类的这种叭叭的，就是包装的特别的 fancy， 或者说我就便宜，那儿二十万嘛，我这两万，那这种一定是会出问题的。就是。真的存在吗？存在，普遍吗？还蛮普遍的。而且，反正是大城市也有，小城市也会有，它它是它是很普遍的一个情
3: 况。哎，那像这种购买目的，一般都是诱导，就是诱导这一个人去买，还是说、就
1: 是，就是如果你不知道提前知道这个分类的话，你可能会以为那就是。
3: 一个正规目的 ，OK 的嘛，确实
1: 是，你你也没办法去做这个判断，就过程
3: 很快，所有的这个，然后对，其实我们要有合规意识。对
0: ，如果如果不是做这个题，其实我不知道原来每个人的目的要求是有有具体的规格的要求，然后二十年要交一次管理费，其实我什么都不知道。我觉
1: 得最先要知道的是，你先要确保合规，对，这个是最重要的。然后你再考虑说我是什么样的葬安葬的方式，对因为如果不合规的话，后面那些都白聊。都是零，你
0: 怎么判断？就是看要去民政部去看，对， <okay> 就不要都会公开，
1: 对，不要去他自己提供的去看，因为你没办法判断他提供的是真是假。<对>然后我们全国所有这种目的都会在当地的民政部有专门的备案的地方。而退万步讲，出了问题，你还可以去找民政部
0: ，哦、嗯，对
1: ，有政府帮你托底。比如说这种很违规的这种，他会出现说，轻则他不让你祭扫了，就是被政府发现了，然后就是处理了，然后他们也，嗯、他也不能给你扔了嘛。但他会建一个围墙，围墙不让祭扫，不让你不让祭扫，甚至不让你迁走，因
2: 为这个地不是你不让
0: 迁走。
1: 对，因为你可能这个墓地，它可能本身土地啊，各种资质什么都没有搞定，对你没有使用权，你没有任何的使用权，你不能，你其实那个墓地你都不能踏进去的。那这个时候就是说无限期的等待嘛，这是非常非常糟心的，
3: 很折磨。对，你说我迁走都不行
1: ，我迁走都不行，你都没法证明那个里面实际上埋了人。
3: 你没
2: 法证明，就是你你没法证明那是个人这个人,是这个人啊，就是很很复
1: 杂，都非常复杂，嗯、就是就千万就不要碰，嗯、就去找墓地的,的时候，一定要先去民政部去看，对，因为这些信息它会一直一直更新嘛，这种情况是有的，你你在网上去搜也有很多人遇到过这样的问题，然后重则就是这你去那个地方发现那地方没有了。就是就没有这么个地方
3: 了。哦，那我要，我觉得这很容易，就是活着的人真的是要崩溃。真的是崩溃。碰到这种事情的话，所以说
1: 一不不要想着去省钱避这些东西。二一个就是自己要有一个法律意识，就是这这个我觉得任何行业啊，我们也是在调研这个选题的时候发现，就是这种非常不能接受的行为，我们是绝对是对这种嗤之以鼻、批判，然后就不能接受。
0: 那除了这一点，这个保这个墓地的,的资质之外，还有没有哪些你觉得是我们普通人一定要了解的一些知识
1: ？我觉得就是我们前面说的，你大概了了解这里面一个流程，对对对。对然后就是说你提前做一些安排，做一些沟通嘛。我觉得其实就是问题不大，嗯、因为这里面涉及了很多的话题。比如说，我们就单说海葬，可能就能就能聊很多，就是它也有很多可能的类型，就是这个刚才说的这种就是生态葬，它有很多类型。因为我们在那个嗯评测的那个冠军叫九宫山，然后它是一个应该是我们评测。最大型的，然后他去那个比较中心的那个接待区，他就会有可能还会有这个西式的，他
2: 有天主牧区，天
1: 主牧区，然后可能佛教徒的牧区，他会有不同的呃这个这祭扫的这个方式嘛，然后他会有他们各自的仪式，嗯、然后有的他有
0: 细分群体的，的。然后他有个
1: 大教堂，那教堂特别大， oh. 然后他也有佛堂之类的，他都会有。我觉得呃有需要的时候可以去提前的去去参观一下。他们都是可以预约，提前 <Okay, S 1> 预约<对>都可以参观。其实
0: 国外墓地都是旅游名胜，对，像巴黎的话，最有名的那几个墓地，对，就全是人。嗯、那那个王尔德的那个墓碑上，永远都有特别新鲜的唇印。啊对啊，是啊就是世世界各地的女孩子在上面留下唇印，以此为傲、啊
1: 。包括日本，他们会把觉得呃坟地、墓地这样的地方认为是可能最好风水最好的地方，对，最好。然后很多名胜古迹，我在之前在冲绳住的那个酒店，我去结婚的那个酒店旁边有一大片坟地。然后我们每次去旁边那个便利店都要路过那大片坟地，他们说就是就是被祝福的，就是能在这儿做一个酒店、oh. 或者能在这儿办一个婚礼的教堂，就是被祝福的。包括寺寺院里，如果你能被埋到寺院里，那你就是，就是被祝福的，可能就是没办法再给你更多的祝福了。就是比如像高野山，嗯、它是日本最。反圣的这个佛教的圣地嘛，然后整个岛上全是坟地，包括各种大名，我们说的那些日本的名人，甚至天皇都希望自己在那儿有坟地。<对>如果我不能埋到那儿，肉身埋到那儿，那我就放一缕头发或者衣冠冢放在那儿，这、就是被祝福的。哦、然后那大片地方，你就看，所有日本名人都在那儿有自己的一冠冢或者坟地。呃，我们坐在寺院里，开拉开窗户，外面就是一一片坟地。就他就在你的窗户房间门口啊，一大片
0: 。你你那你们这算景观房吗
1: ？呃，这还要加钱的这种房间啊，这是要加钱的。但是你不会觉得有很大的压压抑感啊，嗯、只是晚上你可能就不会想开窗户吧。就是，就毕竟你开开之后外面一个个都是小土包。就是作为中国人，你你其实传统上你还是有一点难接受，但是但是。不同的文化环境会不一样，就是、对，包括我觉得国内其实年轻人也会越来越接、嗯、其实，
2: 如果如果国内大家想去，就是去公墓去感受一下，或者说感受一下相关的文化氛围的话，嗯、我比较推荐就是我昨天去的那个万安公墓。万、嗯、安公墓其实有非常多的。这个文化名人，嗯，然后包括他里面有一个这个李大钊的这么一个纪念园，然后包括这个呃曹禺、朱自清，嗯、然后启功，然后等等吧，这些一些就是非常非常多著名的科学家、教育家，然后作家，嗯、真的是一个挺值得逛的一个墓园，嗯、然后包括你去看他的墓志铭，其实也是蛮有收获的
3: ，嗯，而
1: 且、啊、也是一个。教育基地就是很多的学校会组织学生一起去
2: ，它它也是一个爱国教育基地，啊、对爱国教育基地。<Okay. S 1>
1: 对，所以这种就而且、啊、那个在就在海淀，就是你看我们我们当时那个文章里有一个地图嘛，嗯、然后你其实看我们当时评测的这些，呃，主要就是在呃北边，<对>然后甚至西北一条线上，这、嗯、是每年清明，就是现在这个时节，那时候大堵车。但是这个可能就是随便说哈、啊，就是就是传说中的龙脉就在这条路上， oh. 呃、就在这个这个线路上嘛，然后大家就会设计在那儿。然后我们做出来的地图发现啊，都在这条线上，就两侧就这样分。然后十三陵也在那个方向嘛，就我们去的时候也会经常路过十三陵，我们开车去去那儿去每天去去跑这些墓园，都离市区城区非常非常远。对，然后刚才说的那个万安公墓就在城区里很近的一个地方，对，因为当时建的时候可能那儿还是。很骄傲的地方嘛，啊，<是 S 1> 现在大家过去就很方便。<是 S 1>
0: 对，就就包括像我刚才说，国外像巴黎，其实也现在也面临买不起墓地，嗯、是对。所以就是全都在巴黎郊区，然后当地市民也是疯狂抗议。
1: 对啊，对啊，然后所以他们也是因为因为土地的问题，然后因为预算的问题，然后这个壁葬，<是>然后你看那个壁都好高，现在有一些那种在郊区的那种，呃，欧美的墓地都非常高，就就是可能有十十米那么高
2: 。就就嗯，就是你看，就是塔葬
1: 了。嗯，就是、哦、不是，它就是一大面墙，然后这个墓地、哦、墓地有有比如说十面墙，然后这个墙的两侧，然后就特别高。嗯、然后我之前在搜资料的时候看到这种，但是就是。很多人嘛，然后你可能就是放一朵花，然后也不会说有很多的仪式，嗯、然后就是，<对>但都是那种大理石，然后就一个个刻的名字。<是>有些他们就会提前买嘛，就说我把这一片买下来，就是就是，比如说这个老人说，我这一个家族都买在这儿，然后我我先我先租第一个嘛，然后就说，哎，我住这个房间，你住这个房间，然后亲人啊朋友一起就说，哎，我们一起住在面墙上吧。就他们就是可能会更 open 一点，我觉得中国现在也会是这样。就是我们现在其实聊这话题，我们没觉得他有多丧、嗯、或者多晦气，<对>因为这是大家能接受的了，<是>可以聊，没有什么 t a 禁忌。
3: 我就是感觉，就是你在说你在日本那个经历的时候，包括你在一开头的时候说，就是你也走访了很多。这个墓园嘛，就是我很喜欢那个词，就是阳光普照，就是一个人的生死，它就变成一个非常温暖的事情。就是你不管是啊、呃、去世的人，还是说我们活着人，他都能够感觉到一种，我觉得力量也好，或者被被抚慰的那种感觉也好。其实它是一个，不是在传统感觉上面就是特别阴暗的事情。<对 S 2> 我们感觉被逝者的祝福，对，嗯、而且他也会
1: 祝福。活着的人，对，我们会有这样的希望嘛？我觉得这个都是很<对>很合理的。
3: 对，就是一代一代这样传承下来，就是这个我们就是在越来越好的这种感觉，就是越来越好的世界里面。对对对，对对对
1: 嗯、没什么不能讨论的。就是其实我们说了那么多，我们都会我们反复提到说要做多做沟通嘛，你多跟家人聊，嗯、多自己去想，这一定是没有错的。就是不要给自己太多的措手不及的这种
3: 。嗯、信息很重要，所以我就是在就是我是怀着科普，就是接受科普的这个心态去查资料，然后来跟你们聊。我觉得这个。信息它是中性的，它没有说什么好和坏，<对>但是我掌握到的信息，实际上我能够拥有的选择权其实是更多的。然后这个东西它就牵扯到说我自己和我家人或者怎么样的时候，我们能够更安心、更得体、更有尊严。这个不管怎么样，它都是一个好事吧？是的,是的，是的
1: ，是的，对你说的这个尊严这个词，我特别认可。就是说，其实这是一个你给你自己和你的家人都有一个更有尊严的选择。
3: <对>嗯,嗯，那这个事情就是本质上还是分风险由人嘛。其实我一开始的时候有一个<是>也有一个很大的困惑，就是嗯，其实这个事儿它就是花要花钱的。那就比如说是可能在经济上确实有一些问题或者困难的人群，嗯、那他在面临这种丧葬的问题的时候，那岂不是？也会面临一个很大的窘境，就是是我的意愿和我的经济能力实际上是没有办法匹配，哦、可不匹配，对，匹配不上的，因为<对>因为我们了解到说丧葬这个事情，它其实是一个民政工程或者是民政服务，是。是然后其实有了解到说，哎，呃，对于一些低保户或者是孤儿等，就是等弱势群体，政府是有那种惠民对惠民殡葬的是吗？你们有？对，不同城市好像政策不太一样。
1: 嗯，这个、肯定的，这个应该是地方政府来来去做，但是肯定会有相关的优惠的政策，哦、因为他也不能不管你嘛，这个是他必须要去管的。<是>刚才像呃瑞秋说的，就是比如说你要选择一个这种比较生态的这种这种套，他可能会给你补贴到你都不用花钱啊
0: 、嗯嗯
1: ，但是你只需要可能去做一些等待吧，就是你可能你也要做一些这种心理的、嗯、心理的预期，就是他不可能说完全按你所要的去弄，因为政府行为的话，他要考虑一个整个的政府的一个一个成本和和开
3: 支了。
0: 对，就包包括我们查资料看到，像重庆的话，会有政策，就是你可能拨打它相应热线，那么你的这个遗体的运送的费用，它是可以给你免除的
1: 啊。对，对但前提是你知道，呃、啊，
0: 对，就是前提是你要知道，对你
1: 到时候你不然的话，你不知道你有这个选择，以及这个热线是什么，我我我甚至都不会想说是不是有个那么个热线，嗯、我不知道该从何搜起。对、啊，那你提前知道一定是有好处的，嗯、对，所以说每个地方它一定会有相应的政策。我觉得就不管听众是在哪，你可以就简简单的做一下搜索，你至少知道你有选择权，而不是你就面前就两辆车，<对>这个是这个价，那个是那个价，然后你不要去让自己一直陷入了这种二选一，或者说两个都不是好选择的这种这种状态里面去，嗯，他会有别的一个选择，对，因为我没有试着希望我的离去让这个家庭垮掉。
0: O.K.， 其其实我早就想好了，就是我的告别式应该放什么样的音乐啊之类的。
3: 你看，我就是我的婚礼想要放什么音乐，我已经就是大概有想法了。但是我的告别式，我就完全不会想。就到这个播客之前，其实我对这些东西是一无所知的。就即使可能家里面有去操办过葬礼这个事情，但那个信息
1: 大家也不会去
3: 聊。就是不就比如说我的父母，他不会去跟，就是也不会跟身边人去讲这个事情，都是被推着走。对，就我们看到他的状态就是那个时候就是被推着走，
1: 甚至一套流程下来，对，躲着这个讨论，有些人是
3: 。对，其实这很奇怪。你看生
0: 老病死，我们讨论生老病，其实大家都还挺热烈的，什么月子会所呀、啊、养老问题啊，然后生病更不用说了，各种医
3: 院。但是，对，但是到死这个话题，大家就立刻就今生不了了。对，养老这个话题，实际上就比如说我们这一期想要讨论的是最开始原发里面说想要探讨一下我们身后那些经济账嘛。但是你看我平时想的时候，我要。我要存钱啊！我要我要有钱，我要干嘛干嘛？嗯、包括可能会想到说养老的问题，但其实想的时候并没有把这一块涵盖进来，<对>就自动的把它给摒除掉了，仿佛它不存不存在一样。对，就是我们赚钱其实是为了给我们的家人
0: 创造更好的生活，嗯、但是我们就没有想过说，万一这一切戛然而止，那他们该怎么办？
1: 嗯、对。嗯
2: 其实你刚刚说那个什么定制音乐，那个就是你你在一定程度上是可以通过生前契约来实现的，嗯、就是就是这个这个服务比较少，就是你可能可选择的就那么就那么些，然后但是你可以就比如说你想要一个什么样的告别仪式，然后你包括你穿什么样的衣服，然后有有一些就是对应的规格，你其实是可以提前锁定的，只不过它就是也有一些限制，就是。在他可提供的范围内，他可以一定程度上就是根据你的意愿来帮你去做一个最后的这个告别。如果可以做的话
3: ，嗯、我一定要那个，就是因为之前看很多那个喜剧短片比较多嘛，就所以会有很多那种就是喜葬礼喜剧，嗯，就是葬礼上的铺满，然后大家都是哭哭笑笑的在那。是是是是,是,是。是,是如果是理想化的程度上，我就是希望，就比如说我的告别仪式上应该是这样的一种氛围，是就是温暖的、开心的，<对>大家去就是想着我给大家带来了什么。对。<对>怎么样能够通过我带来这东西帮助他们生活的更好？就<对>是这个事情是一个，<对>我觉得就像那个，就是最终我希望这个事情它其实是阳光普照的那个感觉。是的，<对>是的，对，嗯、因
1: 为这个行业一定会变得越来越好，或者说越来越阳光，或者越来越在台面上吧。就是大家不要觉得就没有必要害怕。啊，嗯、对，因为它是一定你能面你会遇到的事情，那这个时候提前去接受它，其实你会说的大一点，你会活得更坦然一些。就是这个事情一定会发生，我没有必要躲躲避它。对，而且最
3: 近的各种就是灾害，就是不管自然也好，就是人事上的也好，就经常就是会想到一下，就是说是,是的。就像你说带入那一下，那那个时候就是真的就是身后一摊子事情，嗯、就是不管是我去想我的家人或者说我自己，都其实说实话那个情绪上是挺难接受的。对，但是这些事情它就是能够帮助我们把这些事情处理得更好。对，我觉得这个就是很有怎么说呢，就很有意义。
1: 就是这个事情，你越早接受，实际上你会越越坦然。因为疫情这几年，其实也是让大家就是一直在面临很多这样的新闻也好，或者消息也好，嗯、他就看到很多人突然的他的生活就发生了变化。嗯、那你一定会想，你的生活遇到这种变化的时候，你你应该怎么办？你应该怎么去面对？
2: 就包括刚才说到那个，就是怎么怎么走才能不给家人添麻烦这个事情，其实我觉得。也谈不上是麻烦，就是我觉得这个事情没有没有必要把它当成是一个麻烦，因为这个事情是你一定会面对的，嗯，就是。而且你你不去麻烦你的亲人，不去麻烦你的家人，你还能去麻烦谁呢？就是而且人的人的感情就是在这种不停的麻烦中，麻烦来麻烦去，对，就是在这种不停的麻烦中产生的来,来的。对，他们
1: 操办这个事情，他们去处理面对那么多亲人，那、嗯、甚至他们去做就招待这些人，实际上他们也没有没有闲下来，然后他们也没有时间去百分之百的悲伤。因为百分之百的悲伤是能压垮一个人的嘛，那这个时候他有些事情去忙，其实他分散了他，因为你必须要招待这些宾客啊，那他们来了，那你必须要招待人家，你要你要让人家吃饭，你要让人家就是有一个舒服的环境，然后你要你要你要去做各种处理你的事情，他其实分散了像。像中
0: 国西南地区，就是有些地方葬礼就是摆十几桌、二十几桌麻将，大家就通宵打麻将。对。
1: 对对，他是能消解掉一些这种被悲痛的情绪的，<是>而这种情绪必须是要消解掉的。嗯、有很多人说啊，为什么你要在这个什么就放鞭炮什么的？实际上这些是为了让活着的人其实不要失去希望。如果你想，如果一旦一个人去世了，然后全都是悲痛的情绪，那所有人都，那这个他身边的至亲怎么办啊？就他就一直你让他坐那儿哭吗？就一直哭哭多长时间算头呢？那我什么时候站起来？我什么时候就是？就是重新回到生活里，那那这个时候就是一些这种东西，我觉得其实能分散这种。这,种这里面
3: 就是所谓钱那部分，真的是最好
1: 解决的、规
3: 划的，哎、就是减少，<对>就是别再给我雪上加霜了，对对对对对就是那这个事情
1: 。对，只需要你不要让自己措手不及。我觉得就可以了。嗯、然后你该做的那些事情，你还是会做，你还是应该做，<对>就是别让很多乱七八糟的事情让我去一直做我完全不懂的选择。你避免到这一步就好了，不要也不要有太多的负担嘛，没有太多的负担，嗯、因为你一定会被家人去操办这个事情，这个是你避免不了的
3: 。对，
1: 嗯、现在我们如果这一期不可能让大家不再去忌惮这个话题，我觉得也非常有意义了
0: 。对，对吧
1: ？我觉得能能引起你一些思考，就非常有意义了
0: 。再次谢谢钱德勒和瑞秋老师
1: ，谢谢谢谢邀请，谢谢两位，谢谢
0: 大家。